0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter med mer om de to alvorlige hendelsene i Nordsjøen, dødselikken på Trollfelt og lektoren som har slitt seg, og er på vei mot Valhall-plattformen der evakuering pågår. Vi får byantekvar Janne Vilbergs reaksjon på den kraftige branden som herjer den historiske bygningen Nedre Fossgård i Oslo. Hvert år blir flere barn skadet av fyrverkeri under nyttårsfeiringen. Nesten en av tre som ble skadet under feiringen i fjor var under 18 år. Og hvilke utfordringer står Europa og for i det nye året? Jan-Erik Grinheim, leder i Europabevegelsen, kommer hit til Nyhetsmålen. Som vi hørte i Dagsnytt, en stor lekter har slitt seg i Nordsjøen og driver mot Valhallfeltet. Fire helikoptere begynte i natt å evakuere opp 235 personer som jobber der ute. Redningsleder Nils Oles Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge sier man nå vill forsøke få kontroll over lekteren igjen.
1: Ja, nu ska man uh, prøve å forsyte over i linje slik sånn at man får etablert ett nytt uh, slep på denne lekteren därre båt är i ett norr så ska göra försök men på grund av väderomständigheter så kan det ta lite tid för att dette lyckas
2: det, det var i går at den over 100 meter lange og ubemannede lektaren slet sig og begynte å drive mot plattformene på Valhallfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. Feltet består av totalt åtte plattformer. Fire helikoptere har gått i skytteltrafikk for å evakuere de 235 personene på produksjons- og hotellplattformen samt en annen rig. De blir fraktet til de nærliggende feltene Ula og Gyda. Det här vi straks färdig med sig pressetalsman Per Ivar Hansen i BP Norge.
1: Av de 235 som ska förflyttas så har vi cirka 80 i en halv så den operationen förgår.
2: I värste fall kan man få en kollision mellan läkter och plattform, men Nils Ole Sunde vid huvudredningscentralen säger att läkterns kurs är gynstig akkurat nu. Den
1: andrive väldigt sakta och han driver på en relativt gunstig kurs i øyeblikket, men vi forventer att han kommer til å dreie mer mot de feltene som vi frykter mest.
0: Og det er rundt 10 i formiddag at lekteren kan nå fram til plattformene. Reporter var Tom Ingebrigtsen. En man i 50-årene omkom da store bølger slo in over en oljerigg på Trollfeltet i Nordsjøen i går ettermiddag. 44 personer ble evakuert till Flesland i Bergen sent i går kveld.
3: De forteller om en uh, meget dramatisk uh, og alvorlig hendelse.
0: Det sier informasjonssjef Gisle
4: Ledel-Johannesen i Statoil i Bergen. I natt tog han og krisestabben til selskapet imot 44 evakuerte arbeidere fra oljeriggen COLS Innovator. En man i 50-åre omkom, og ytterligere to personer har vært skadd, da store bølger slo innover riggen ved trollfeltet i går ettermiddag. Statoil har opprettet et mottakssenter for de evakuerte på Flesland i Bergen.
3: Folk som har vært igjennom en veldig tøff kveld, vi en krevende dag sammen og mistet eh, en kjær kollega. Vi har eh, fulgt fokus på at eh, de evakuerte skal eh, få så god oppfølging som de kan og som de trenger og som de ønsker å få her eh, på mottakssenteret.
4: Evakueringen fra oljeriggen i går kveld var krevende. På grunn av det voldsomme været ute i Nordsjøen kunne ikke redningshelikopterne lande på riggen.
3: Det har vært eh, orkanstyrke i kastene. Vi har hört om bølgehøyder på 12-15 meter, så de ble evakuert med vinsch, det vil si at en og en ble tatt opp i vinsj til helikopteret.
4: Om stendighetene rundt dødsfallet og personskaderne er førbelst ikke avklaret, men de kraftige bølgene traff mellom mann og busta kvarteret på riggen. Den er nå på vei til land for
0: å bli undersøkt sa reporter Jon Bolstad. Og vi har nå kontakt med deg, Morten Ek, pressekontakt i Statoil fra studio i Stavanger, og Riggens boligkvarter på vei til land, hørte vi her. Hva er viktig å avdekke i undersøkelsen av boligkvarteret?
5: Ja, Når det er riktig at, at Riggen beveger seg mot land, og er jo ventet inn til, til kysten da, i løpet av ettermiddagen og kvelden, er uh, Skadeomfang er det for tidlig så si noe om. Statoil støtter nå riggselskapet i å lose riggen trygt innom skjærs, og så vil den først, når den får dagslys og riggen trygt inn ved land, så vil den kunne si noe om skadeomfanget her.
0: Petroleumstilsynet skal jo granske ulykken. Hva sier dere om beredskapen forut for dette uværet? Har den vært god nok?
5: Det vil så sånn at granskingen vil gå sin gang og så vil den jo fastslå årsaken til at den har fått et eh, tragisk dødsfall eh, på en rigg som har vært på jobb for, for oss. Det er nok for tidlig for oss å gå in i årsaksforhold og omstendighetene rundt. Det vi ser er at eh, evakueringen, den har fungert under veldig krevende forhold. Og som min kollega sa, som er der oppe på, på mottakssenteret nå, så allt alt vårt fokus rettet mot å støtte Riggselskapet, sørge for at mange personer som har hatt en veldig krevende opplevelse, at de får den hjelpen de har behov for, og et tilbud å benytte seg av oppe på,
0: på dette mottakssenteret. Mm. Vi har jo også hørt om denne lekteren som har slitt seg driver mot Valhallfelt. Har det noen betydning for dere i Statoil?
5: Dette er et, et felt som er operert av BP, og, og de jobber jo nå med også å få denne lekteren under kontroll, godt støttet, som eller da forstår det, av, av andre ressurser.
0: Takk skal du ha, Morten Ek, pressekontakt i Statoil. Hvert år blir flere barn skadd av fyrverkeri under nyttårsfeiringen. Nesten en av tre som ble skad under feiringen i fjor var under 18 år. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DBS, advarer nå foreldre. Men det er så moro med fyrverkeri, sier barn vi
6: har snakket med. Jeg var litt lødt det når jeg var liten. Men nå er jeg ikke så mye redd for det. Ja, det kan være farlig hvis
7: jeg treffer deg, men jeg ble bare skyttet rett opp, så det er ikke så farlig da. Men
8: farlig ble det for flere under nyttårsfeiringen i fjor. 41 personer ble nemlig skadde som følge av fyrverkeri, viser en rapport fra DSB.
9: Og det som bekymrer oss mest er jo at vi har en del ulykker fortsatt blant små barn. Sier Cecilie
8: då direktør i DSB. Av de 41 personene som var vært der er 12 av dem under 18 år. Der er seks færre i fjor, men folk har fremleis ikke forsiktige nok, mener hun.
9: Og det gjelder ikke minst dette med stjerneskudd, og det bør man jo egentlig ha en nullvisjon i forhold til. Det bør egentlig ikke forekomme.
8: For flere av brandskaderne på hendene er forårsaker av stjerneskudd. Det er også vanlig at en får skader i hovedet, ansiktet eller i øyga. Sistemnet er den mest alvorlige.
6: Stjerneskuddene har veldig høy temperatur, og de kan ha glødende små partiklar som kan brenne sig fast i hornhinn.
8: Det forteller øyelege Nils Bull ved Haukelands sykehus.
6: Det gir ikke farlige, varige skader som regel, men det er gjerne sånn at man må skrape dette vekk med et skarpt instrument. Och visst att det då rammar barn som har barn i
9: narkos för att man ska göra det. Då har där med flera tips för både små og stora. För det första så ska man planlägga gott för man har tänkt att sätta fyrverkeri. Och så ska man bruka tändpinne och säkerligen skyddsel utstyr och så ska man sege for att man håller andre gott undan där man fyrer upp fyrverkeri. Eh så ska man undgå alkohol og bruka fyrverkeri samtidig och passa gott på barnen. Jag tror det de fleste för en hygglig nyttårsaften utan skador.
0: Da tar vi med oss disse rådene, og reportere her, det var Hibba Davi og Iram Ansari. Runt høytidene er det mange som ringer krisetelefoner for å snakke om relasjonsbrudd og familiekonflikter, og i år har chattetjenesten SIDE med OR NO mottatt over 6300 meldinger mot knapt 5000 i fjor. Aslev Timeland-Dale, daglig leder for hjelpetelefonen som driver denne chattetjenesten, er overrasket over denne økningen.
9: Det är å prøve å finne noen å snakke med, så vi vet att
10: det å sitter alene med tanker, det er extra belastende. Och se fyrverkeriet på himlen och gi klemmer til gode venner. Slik blir nyttårsaften for mange ved midnatt til kveld. Men det är heller ikke uvanlig att folk ikke er invitert til noen nyttårsselskap. Det er viktig at folk ikke føler at de ikke har noen å snakke med, sier Leif Jaleteis, generalsekretær i kirkens SOS.
11: Det er en skam for noen å, å måtte meddele at uh, jeg ikke har det så bra. Jeg savner uh, fellesskap, jeg kjenner på ensomheten, jeg uh, føler jeg ikke strekker til. Uh, så det er en terskel for, for noen å ringe, men de kan vite at det er alltid en person, og det er noe av det som også i kirkens SOS sitt sitt formål å være tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året for de som påte på ønske å ha noen å prate med.
10: Både Kirkens SOS Norge og hjelpetelefonen ber folk som føler seg alene i kveld om å ta kontakt hvis de trenger noen å snakke med. Før var det vanlig å ringe, men hvis man har lyst til å snakke på nett i stedet for, går det an å si det hos tjenestens side med ord NO. Och nyttårsafton är en av de dagarna när mange känner lite extra på ensamheten, säger Dale.
9: Han har varit igenom ett år som har varit på någon kanske extra test och spänningsspänning inför det nya året som kommer. Andra gruver sig för de inte har någon att vara sammen med.
0: Rapporter här Suuthettmon och Gunnar Larsen. Detta är nyhetsmorgon och klockan den är 7:14 där. Vi har dessa huvudsakerna. En stor lektere har slitt seg i Nordsjøen og driver mot Valhallfeltet. Fire helikoptre ble i natt sendt dit for å evakuere opp til 235 personer som har vært om ombord på, i rigger. Og det gjenstår 80 av disse som venter på evakuering. Petroleumstilsynet skal granske ulykken på Trollfeltet i går der en mann i 50-årene omkom. En stor bølge traf en rigg som opererer for Statoil i går ettermiddag. Petroleumstilsynet ser svært alvorlig på hendelsen. I Oslo brenner det fortsatt i nedre fossgård. Brannvesenet sier branden i den historiske bygningen er vanskelig å slukke. Vi skal snakke med Byantikvaren i Oslo om branden om få minutter. Men først ut Norge og mot EU, for ved årsskiftet så overtar Nederland formannskapet der, og utfordringene står jo i kø, ikke minst er det jo behov for en felles løsning på flyktningekrisen. Jan-Erik Grinheim, velkommen til oss. Takk skal du ha. Du er leder i Europa-bevegelsen, og du er statsviter. Hvilken betydning har det at Nederland overtar formannskapet?
12: Jeg tror det har stor betydning fordi de overtar fra Luxemburg og Latvia som har hatt i år, og så skal de gi det videre til Slovakia og Malta, to väldigt små land. Og det er klart at det er en av de gamle medlemsstatene som da står for stabilitet og vet hva dette går i, de vil nok ha en viktig rolle her, og de sier også at de skal fokusere på det som er essensielt for EU. Og det å ha
0: formannskapet, det betyr faktiskt faktisk at man får veldig mye å gjøre for å koordinere EUs politikk? Ja,
12: nå er nok etter de livsportraktater som er, er nåværende regelverk for EU, <tøk> unnskyld, så har nok rådet og dette roterende presidentskapet fått litt mindre betydning, fordi stats- og regjeringssjefen har fått mer betydning, og EU-kommisjonen har fått mer betydning. Men fremdeles er det väldigt viktig, og mange sier at Nederland er jo veldig gode på å administrere politikken, og det er veldig viktig akkurat nå. Når det gjelder flyktingekrisen, så virker det jo som de enkelstående
0: europeiske land har gjort noe, først når de har følt presset selv. Kan EU finne en felles løsning?
12: Det er ganske interessant fordi at i disse eurobarometerundersøkene så sier 56 prosent av nederlenderne at flyktingesituasjonen er et problem for Nederland, mens 75 prosent det er problem for EU. Og det er interessant at uh, uh, Mark Rutte, som da er statsminister i Nederland, har leder en koalition, som har som slagord bygger broer. Og det er nettopp det de trenger å gjøre. Han bygger selv broer mellom liberale og sosialdemokratiske partier, og, og bygger broer er det de trenger. Den er en men det kan ikke om at uh, det blir en väldigt tøff rolle.
0: Hvordan tror du at flyktingekrisen kan løses når presset sikkert kommer til å fortsette kanske bli enda større
12: mot våren? Det har jo vært foreslått en mye mer, skal vi si, overstatlig overgripende løsning med felles politi, felles grenser og så videre. Og det går nok i den retning. Det er helt klart at disse landene som da er spesielt utsatt, både som Land, og de som da disse migranten vil til, de kan ikke løse disse utfordringene alene. Det er en økonomisk ø, ø, umulighet, og dette må bli en fellesløsning for Europa. Til slutt,
0: Norges forhold til EU. Du er jo leder for Europabevegelsen, vil gjerne at vi ska bli medlem, men det er jo litt realistiske øyeblikker. Hvordan ser du forhold, for deg Norges forhold til EU i tida som kommer?
12: Det er jo veldig anstrengt, som vi alle vet, da. men det, er, det som er interessant med den nederlandske formålskapet er at de ønsker å intensivere sikkerhetspolitikken fra en mer europeisk dimensjon der, og det er klart det vil nok presse frem, i hvert fall en debatt her eh, i Norge, om ikke akkurat noen medlemskapsdebatt med det første. Men hvordan er forholdet ellers til EU mellom Norge og EU? Det er veldig bra, og Norge er jo for det første en veldig snill gutt i klassen og gjør det meste som vi skal, for det andre, vi er perfekt tilpasset til euroen, vi gjør alle ting riktig for å være EU-medlem, vi har bare ingen med Takk skal du ha, Jan-Erik Grinheim, som er leder i
0: Europa-bevegelsen. Krona har svekket seg kraftig mot andre valutaer i romhjula. Valutaen vår har knapt vært svakere mot dollar på 10 år, og nå utelukker ikke eksperten at nordmenn snart med ut med ti kroner for å kjøpe en euro.
13: Det er ekstremt svake nivåer for krona nå,
14: sier Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea Markets. For en dollar må du nå hoste opp 8 kroner og 80 øre. For en euro 9 kroner og 60 øre. Og 10 kroner for en euro er ikke lenger utenkelig, sier seniorøkonom Kyrre Omdal i DNB Markets.
15: Ja, jeg skal ikke utelukke det. Jeg har jo hatt uh, svingninger i kursen før i, uh, i romhjulene som har vært ganske store. Uh, og da er markedet tynnende, så hvis noen må ut og handle eller gjøre noe, så kan det fort bringe europrisen veldig høyt opp. Vi synes uh, kronen er veldig svak for tiden.
14: så Bruse tror krona kan bli enda svakere fremover.
13: Ja, det har vært tidvis stor uro i valutamarkedet og store svingninger i norske krone, særlig periode hvor den har svekket seg. Så hvis vi får en nå noen dager med fallende oljepris, så kan vi fort få en veldig svak krone. Siste dagene før årsskiftet så eh, absolutt en fare for, for en en betydelig svekkelse av krona i dagene som kommer nå.
14: Og du hørte rett. Kronas videre ferd er nå i stor grad prisgitt oljen. Fortsatt koster et fat norskjøolje under 40 dollar fatet. Det gjør de fleste nye norske oljefelt ulønnsomme.
13: Markede legger helt klart vekt på oljeprisen når de ser på norske kroner, og, og interessen på norske kroner synker med fallende oljepris. Det har med at det går dårlig i norsk økonomi, det har med at rentene kan bli lavere i Norge, noe som normalt svekker en malutta. Så, med den oljeprisen vi har nå, så er det helt klart utsikret til svak krone fremover.
14: Over tid tror likevel analytikerne at kronen skal styrke sig noe. Likefullt vil ikke Omdal i DNB råde sommersultne nordmenn med charterkatalogen i fange til å utsette feriebestillingen til godt etter
15: omhjulen. Ja, det er ikke sikkert kronen skal styrke seg så mye på så kort tid. Det er veldig avgjørende. Her kan det også være slik at det å vente lenger kan påvirke den prisen du betaler på feroppholder, om er flybilletten eller selve oppholdet. Så det er flere ting som må tas i betraktning der, men når vi ser fremover mot våren, så ser vi, vi for oss at kronen kommer til å styrke sig. Men det er klart det er jo litt gemling å satse på at det ska skje kronen, ja, nå eller fremover, og vente, uh, vente lenge. Uh, men det er kanskje mulig for en liten fortjeneste på
14: det. Noen som i alle fall tjener på kronen er eksportindustrien og turister på besøk i Norge. Og en norsk-danske NRK treffer på gaten i Oslo.
15: Altså, min pensjon og alt det, det blir sendt inn i Danmark, ikke? Altså, det, det er en fordel for meg.
14: Nå strekker pensjonen enda lenger enn før da. Det
15: gjør den bare, Jeg tror det er 127 norsk kroner for
0: og det var Sindre Heidal som orienterte oss om kronens verdi for tiden. En kraftig brann har altså hergitt Nedre Foskår i Oslo. Den historiske byggningen har de siste årene blitt pusset opp for flere tittals millioner kroner. Og huser i dag en restaurant, og denne brand skal ha startet på kjøkkenet. Og brannen er vanskelig å slukke på grund av bygningens konstruksjon, sier brannvesene. Byantikvar Janne Vilberg, du er med oss. vad vet du nå om skadeomfanget?
7: Ja, vi vet at store deler av anlegget er ødelagt, men det later til at den søndre delen, altså en av bifløyene, faktisk er i brukbart håll, eh, eh, Men det er så langt.
0: Dette er jo vanskelig slukking. Hva skjer med bygninger av denne typen som er så skadd, men likevel viktige historiske bygninger etter en brand?
7: Det er jo en vurdering tillfälle tilfelle til tilfelle, og dette har jo noe med vad eieren også ønsker seg i forhold til dette. Der har jo Kristian Rignes, eieren, sagt at han er innstilt på å gjenreise bygningen, men er opptatt av at det ska være noen eldre deler tilbake, som han sier, for å ta vare på bygningens sjel.
0: Hva synes du om det?
7: Det har jeg stor forståelse for, fordi at dette anlegget er bærer av utrolig mye viktig historie i Oslo, så det å få opp et helt nybygg der, det er kanskje ikke den beste løsningen, men det er altså å en diskussion det.
0: Ja, du sier att denne byggningen er viktig historisk. Si litt mer om denne historiske verdien, slik at vi lærer å sette pris på det.
7: <laughs> dette er faktisk et av de historisk mest interessante områdene langs Akersjelva. Dette er jo fra før tid, og det er knyttet til altså kornmøller. I gamle dager, middelalderen, så kunde du ta båt helt opp dit, og dette er altså før vi hade noen broer over Akersjelva. Og rett ved dette stede det var altså... Der kom på 1600-tall den første broen, men de, dette var altså hovedoverfarten til elven, og altså et strategisk veldig viktig område. Og en ting er mølledriften, men dette er altså det store slagstedet for birkebeinere og
0: baglere og så videre. Så det strategiske elementet har vært viktig fra forskjellige synsvikler. O vad synes du da om at Kristian Rignes, som er eieren, sier at han vil bygge opp igjen? Vil du da legge press på han slik at bygningen vil fremstå veldig lik den som nå er skadd? Dette
7: er jo forskuttere noe, men ett alminnelig princip i kulturminnevernet er at hvis du skal bygge opp noe, så skal det faktisk være veldig godt dokumentert hvordan det har sett ut, og vi vet jo veldig mye om det nå, ettersom det har vært en stor rehabilitering der.
0: Mange takk for at du var med i Nyhetsmålen byantikvar i Oslo, Janne Vilberg. Så til avisene på nyttårsaften. Experimentell behandling av blodkreft er oppslaget i Aftenposten. Nå får kreftsyke barn ved Oslo Universitetssykehus samme behandling som den amerikanske jenta Emily Whitehead. Når cellegift ikke virker, går den alternativ behandlingen ut på å hente ut patientens egne immunceller som genmodifiseres. Deretter føres de tilbake til patienten og der setter de i gang med å angripe kreftcellene. Enda lavere rente, flere arbeidsledige, stigende boligpriser, små lønnsopp og noe høyere oljepris. Ja, det er stikkord fra 25 av landets fremste økonomer som Dagens Næringsliv har snakket med. Nå er Arbeiderpartiet bundet til Masta, sier Per Sandberg til Klassekampen. FRP-nestlederen er strålende fornøyd med APs støtte til regjeringens asylinnstramning og regner med at partiet går med på å reversere tidligere liberal rødgrønn asylpolitikk. AF-leder Mani Huseini gir derimot en smekk til modepartiets asylpolitikk i vårt land. Det er veldig rart at politikere aksepterer en så tøff og til tider mistenkeliggjørende retorikk. Og mennesker på flykt, sier Huseini. Landbrukets mektigste man er fra vänstre. Det får vi vite i nasjonen. Venstres næringspolitiske talsmann Paul Farsta er kåret till den mektigste, fordi han genom sin makt på Stortinget kan stoppa å moderere Landbruksministern. Det gjorde Farsta med blant annet Ostetollen, som Sylvie Listaug ikke klarte å fjerne. De fleste av landets absolutt rikeste har skapt sine formuer selv. De har alle kommet opp med nye forretningsmodeller, enten gjennom innovasjon eller ved å drive en gammel bransje på en ny måte. Det sier BI-professor Torge Reve til Dagbladet i dag. Avisens tips til oss andre for å bli like rike som Ton Stordavn Røkke Reitan Fredriksne Hagen. Ja, det er å spare, ta risiko og være hensynsløse. Brødskive med regnkjøtt og svart kaffe var julematen for regneier Johan Aslak Logge. Nordlys forteller at han måtte ut i stormen på Finnmarksvidda på julaften. Fylkesmannen har nemlig bestemt at det skal gjennomføres telling av samtlige regnflokker i Vestfinnmark før årsskiftet. Logge mener det viser mangel på respekt for regneierne som har fått en strabasjøs romhjul. Flere kajakpadlere kantret og havnet i sjøen mellom Håkeøya og Grinneøya i Troms i går kveld. En stor redningsaksjon med helikopter, redningsbåter og strandsøk ble satt i gang ved 21-tida. Og vel en time senere var alle bekreftet berget og i god behold. En av padlerne, Monika Bryn, sier de varslet politiet da de mistet oversikten.
16: Det er jo mye vær i Nord-Norge, og det er vi jo vant til. Så vi var jo forberedt på at det skulle bli litt ruskete når vi skulle padle tilbake igjen men det var kanske lite mer rusigt än det vi hade tänkt. Han kom från när vi paddlade ut så kom han liksom bak från sidan och den är lite svårare att paddla i. Så vi vi hade planlagt det nöje vi skulle paddla tre och tre i grupper och hålla sammen. men när vi kom ut på vågarna kom fra sidan så spretter vi oss lite och miste lite kontakt med varandra. Så då paddlade vi i alla fall är bara ett håköja så fick jag ryktet politi förra har du hört att någon hade gått runt och då var det ju bättre og i det kalde vattnet så vet du inte vad som sker. Då är det ju bättre att bara få till kallt hjälp med en gang Även om vi är ju tränat vi är ju tränat mycket på sån kamraträddning och rädda i kajak så det kan vi ju. Men eh, inte i mörtena med en meter halva vågen.
17: Hur många var det som hamnade i vattnet?
16: Lite usiker, kanske 4 eller 5. ikke samma ställe men på forskjellige platser.
17: Hvordan ble dere funnet og berget? Nej
16: alle klarte å bli redda av sine partnere, for de paddlet i grupper i tre og tre. Og, så de ble redda av sine, og tauet og paddlet land i trygghet.
17: Men det var nødvendig å utløse denne aksjonen? Ja, for
16: vi hadde jo ikke oversikt. Når jeg stod på land så så noen øst, og noen väst og noen ut, og, og ingen visste noe. Og det var mye vind og mye belge, og så da var det bedre før var
17: och när är tillstand till de som havnar i vatten.
16: de har det bra. Vi är klädda för året. Vi har allt tödrakt och alla lys, alle har gått med ullkläder under. Goda redningsvästar så det och goda varma vottar.
0: Ramona Kamerin blir intervjuad av Sveinung Åsali. Et år att at redaksjonen ble rammet av ett terrorangrep kommer det franske satirebladet Charlie Hebdo med en spesialutgave 6. januar. Utgaven vil ha med et utvalg tegninger laget av medarbeidere som ble drept i angrepet for et år siden, såvel som nytt materiale. 12 personer ble drept i angrepet mot Charlie Hebdos redaksjonslokaler, og de skjedde jo da i Paris 7. januar i år. Du lytter altså til Nyhetsmålen, producent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Vi kan nevne at kvart på åtte kan politisk redaksjon by på årskavalkade i politisk kvarter. Og alvorlig luftforurensning har ført til forbud mot bruk av privatbil i deler av de italienske storebyene Roma, Milano, Napoli og Firenze den romhjulen. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt.
18: Vi kunne alle sammen ha valgt å bøye kne for det tyske kravet.
19: Håkon den sa nei til overgivelse og kastet Norge ut i krig og okkupasjon.
18: Og kongens rankeholdning
14: i de første fortvilde dagene ble aldri glemt.
9: Nils Ole Oftebro leser Kongens nei av Alf R. Jakobsen.
14: Det var en monark som reiste, men det var tolkekongen som kom
9: tilbake. Kongens nei, i dag klokken 14 på NRK P2.
19: Over 200 mennesker evakueres fra plattformer i Nordsjøen. En stor lekter har slitt sig og kan treffe plattformene. Krona har svekket seg kraftig mot andre valutaer i Romjula. Hvert barn blir hvert år blir barn og unge skadet av fyrverkeri på nyttårsaften. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Kari Ørstavik. En stor lekter har slitt sig i Nordsjøen og driver mot Valhallfeltet. Fire helikopter evakuerer de 235 personene som jobber på plattformene der ute. Pressetalsmann i BP Norge, Per Ivar Hansen, sier redningsmannskap forsøker å få kontroll over lekteren igjen.
1: Taubåten som ligger ved av denne lekteren vil forsøke å få en sleper så snart det blir lyst. Så har vi også fått inn to båter fra Eko som ska bidra i det och få på vis, å få bättre anvis få för festa anslöper om bord så sånn man kan få få kontroll på på läckern så det är det vi jobbar ut från och
2: Det var i går at den over 100 meter lång och obemannad läckern slet sig och började driva mot plattformarna på Valahalfältet i den södliga delen av Norskö. Feltet består av totalt åtte plattformer. Fire helikoptere har gått i skytteltrafikk for å evakuere de 235 personene på produktions og hotellplattformen samt en annen rig. De blir fraktet till de nærliggende feltene Ula og Gida.
1: Av de 235 som skal få flyttes, så har vi cirka 80 igjen på feltet. Så den operasjonen foregårs.
2: I värste fall kan man få en kollision mellan läktaren och plattform, men Nils Ole Sunde vid huvudredningscentralen säger att läkterns kurs är gunstig akkurat nå.
1: Han driver väldigt sakta och han driver på en relativt gunstig kurs i ögonblick, men vi förväntar att han kommer ta att dreja mer mot de fälten som vi fruktar mest.
19: Och det är runt klockan 10 att läkteren vill kunne nå plattformarna. Reporter var Tom Ingebrichten. En mann i 50-årene omkom da store bølger slo inn over en oljerigg i Nordsjøen i går ettermiddag. Som følge av ulykken og det dårlige været ble 44 personer evakuert til Flesland i Bergen sent i går kveld. Statoil opprettet et mottakssenter på Flesland der arbeiderne blir tilbudt krisehjelp, forteller informasjonssjef
4: Gisle Ledal Johannesen i Statoil.
3: De forteller om en meget dramatisk og alvorlig hendelse.
4: Det sier informasjonssjef Gisle Ledel-Johannesen i Statoil i Bergen. I natt tog han og krisestabben til selskapet imot 44 evakuerte arbeidere fra oljeriggen COLS Innovator. En man i 50-årene omkom och ytterligere två personer har vært skadd da store bølger in innover riggen ved trollfeltet i går ettermiddag. Statoil har opprettet ett mottakssenter för de evakuerte på Flesland i Bergen. Folk
3: som har vært igjennom en väldigt tøff kveld, hatt en krevende dag sammen og mistet en kjær kollega. Vi har fullt fokus på att de evakuerte skal få så god oppfølging som de kan, og som de trenger, og som de ønsker å få her på mottakssenteret.
4: Evakueringen fra oljeriggen i går kveld var krevende. På grund av det voldsomme været ute i Nordsjøen kunne ikke redningshelikopterne lande på riggen.
3: Det har vært orkanstyrke i kastene vi har hört om våghöjder på 12 till 15 meter så de blev evakuerat med vinsch det vill säga si att en och en blev tåt upp i vinsch till helikoptrar
4: omständigheterna runt dödsfallet och personskadade är för övrigt inte avklarade men de kraftige vågarna traff mellan manar bostad kvarter på riggen denna är nu på väg till land för att bli undersökt det sa reporter Jon Bolstad Gått
19: over halparten av erverdige Nedrefoss gård i Oslo er totalskadet av brand. Og brannvesenet jobber fortsatt for fullt med brannslukkingen av Gryneløkkas eldste byggning. Det forteller brigadesjef Gorm Sjøli.
15: Nei, nå er vi inne i de delene hvor det ikke er fare for uh, sammenrasning og prøver å lage branngater både i etasjeskildere og i takkonstruksjon. Hvordan ser det ut inn der nå? Nei, altså, ta, store deler av taket i den vestre fløyen er jo rast, i hvert fall inn på den innsiden mot A3 her, og det er nok eh, ganske lite som er igjen, i, i hvert fall i toppetasjen. Det vi
19: håper å, å redde nå er jo den eh, søndre delen og den østre delen av bygningen. Intervjuer Erik Engen. Krona har svekket seg kraftig mot andre valutaer i Romjula, og valutaen vår har knappt vært svakere mot dollaren på 10 år. Og nå utelukker ikke ekspertene at nordmenn snart må ut med 10 kroner for å kjøpe 1 euro.
13: Det er jo ekstremt svake nivåer for krona nå.
14: Sier Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea Markets. For en dollar må du nå hoste 8 kroner og 80 øre. For en euro 9 kroner og 60 øre. Og 10 kroner for en euro er ikke lenger utenkelig. Sier seniorøkonom kirre omdal i DNB-markedet.
15: Ja, vi skal ikke utelukke det. Vi har jo hatt uh, svingninger i kursen før i, uh, i romhjulene som har vært ganske store. Uh, og da er markedet tynnende, så hvis noen må ut og handle eller gjøre noe, så kan det fort uh, bringe europrisen veldig høyt opp. Uh,
13: kronen er veldig svak for tiden.
14: så Bruse tror krona kan bli enda svakere fremover.
13: Hvis vi får en, noen dager med fallende oljepris så kan vi fort få en veldig svak krone. Så eh, absolutt en fare for, for en betydelig svekkelse av krona i dalarna som kommer nå.
19: Reporter var Sindre Heierdal. Ett år etter att redaksjonen ble rammet av ett terrorangrep kommer det franske satirebladet Charlie Hebdo med en spesialutgave. Utgaven på 32 sider vil ha med tegninger laget av medarbeiderne som ble drept i angrepet for ett år så såvel som nytt materiale. Utgaven kommer 6. januar og blir trykket i nesten en million eksemplarer. 12 personer ble drept i angrepet mot Charlie Hebdos redaksjonslokaler i Paris 7. januar i fjor. Flere barn blir skadet av fyrverkeri under nyttårsfeiringen hvert eneste år. Nesten 30 prosent av dem ble skadet under feiringen i fjor var barn og unge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber foreldre vise ansvar i kveld. Barn NRK har snakket med er enige om at fyrverkeri kan være skummelt.
6: Jeg var litt redd for det når jeg var liten, men nå er ikke så mye redd
7: for det. Ja, det kan være farlig hvis jeg treffer deg, men jeg ble bare skjedd rett opp sånn. Tackesvald
8: Men farlig ble det for flere under nyttårsfeiringen i fjor. 41 personer ble nemlig skadde som følge av fyrverkeri viser en rapport fra DSB.
9: Det som bekymrer oss mest er at vi har en del ulykker fortsatt blant små barn,
8: sier Cecilie då direktør i DSB. Av de 41 personene som var skadd der, 12 av de under 18 år. Det er seks færre i fjor, men folk er fremleis ikke forsiktige nok, mener hun.
9: Og det gjelder ikke minst dette med stjerneskudd, og det bør egentlig ikke forekomme.
8: For flere av brandskaderne på hendene er forårsaker av stjerneskudd. Det är också vanlig att den får skador i huvudet, ansikte eller i ögon. Systemne är den mest allvarliga.
6: Stjärnskydden har väldigt hög temperatur och de kan ha glödande små partiklar som kan bränna sig fast i huden.
8: Det fortäl ejligen Nilspulve Haukeland sjukhus.
6: Gärna sånt att man måste skrapa det där ut veck med et skarpt instrument. Og hvis dette rammer et barn, som må barn i narkose få at man ska gjøre det.
9: Da har med flere tips for både små og store. For det første så skal man planlegge godt hvor man har tänkt å sette fyrverkeri. Og så ska man bruke tennpinne og selvfølgelig utstyr och så skal man sørge for at man håller andre godt unna der man fyrer opp fyrverkeri. Da tror jeg de fleste får en hyggelig nyttårsaften uten skader.
19: Reportere var Hiba Sarmadavi og Iram Ansari. I kveld kommer mange til å ringe krisetelefoner for å snakke om relasjonsbrudd, familiekonflikter og ensomhet. Chattetjenesten sidemedord.no har i år mottatt over 6300 meldinger mot knapt 5000 i fjor, det forteller daglig leder for hjelpetelefonen, Aslaug Timland Dale. Og hun har ett klart råd til dem som tror de blir alene i kveld.
9: Det er å prøve å finne noen å snakke med, så vi vet at det å sitte med tanker det er Ekstra belastende.
10: Och se fyrverkeriet på himlen og gi klemmer til gode venner. Slik blir nyttårsaften for mange ved midnatt i kveld. Men det er heller ikke uvanlig at folk ikke er invitert til noen nyttårsselskap. Det er viktig at folk ikke føler at de ikke har noen å snakke med, sier Leif Jaleteis, generalsekretær i kirkens SOS.
11: Den er en skam for noen å, å måtte meddele at uh, jeg har det så bra. Jeg savner uh, fellesskap, jeg kjenner på ensomheten, jeg uh, føler jeg ikke strekker til. Uh, så det är en terskel for, for noen å ringe, men de kan vite at det er alltid en person, og det er noe av det som også kirken ser sitt, uh, sitt formål, å være tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året for de som måtte ønske å ha noen å prate med.
19: Reportere var Su Tetmoen og Gunnar Larsen. Og ansvarlig for Dagsnytt nå er Anne Skårset.
0: Nyhetsmålen skal til Italia. Den romhjulen er det forbudt å bruke privatbil i deler av døgnet i centrum av flere storbyer. Manglen på nedbør og vind kombinert med tett biltrafikk har ført til alvorlig luftforurensning i byer som Roma, Milano, Napoli og Firenze. Innbyggerne i Roma mener kollektivtilbudet i den italienske hovedstaden er så elendig at det ikke er noe alternativ til privatbil. Dag Bredvei har laget denne reportasjen.
20: Biler og skuter i centrum av Roma. Antallet kjøretøy er langt lavere enn normalt selv for en dag mellom jul og nytår. An hver dag denne uka har folk byttet på å kjøre i den italienske hovedstaden etter om registreringsnummeret deres starter med partall eller oddetall. Påbudet gjelder fire timer på morgenen og fire timer på ettermiddagen. Roma är en av de mest forurensede storbyene i Europa. 70 prosent av den dårlige luften skyldes biltrafikken. Ingen nedbør og lite vind i december gjør at lufta har vært spesielt helsefarlig denne måneden. Benito Tulliani, som bor i Roma, forstår tiltakene, men mener det ikke vil hjelpe
15: stort. Det variativi che non risolvono assolutamente nulla, rett og slett noe. Fordi også den blokken som
20: jeg tror ikke det hjelper å redusere biltrafikken i noen få timer på morgenen og ettermiddagen. Det må sterkere lut til, man. mannen. En politimann stirrer på registreringsnummerne på kjøretøy som nærmer seg. En ung man på skuter blir vinket til siden... For de som ikke har riktig skyltnummer i forhold til dato og kjører i byn mellom klokka 7 og 12 og 16 og 20, vanker det høye bøter. Cecilia Morati bor i utkanten av Roma og er avhengig av eget kjøretøy. Hun forteller att hun kjører en bil som bruker naturgas og er derfor mer miljøvennlig enn de som går på bensin eller diesel.
16: Jeg har en bil av
21: medan. Faccio cazzo di volte a settimana, tre volte a settimana perché inquina di meno, perché non mi interessa il mondo è mio. Se non lo preservo io, non lo preserva nessun altro.
20: Cecilia Moratti menziona che molti unge, som henne själv, önskar ochtre mer miljövänlig.
21: Per il resto che i giovani possano fare qualcosa, che quelli come noi, quelli come me
20: Daniela Albani er gått op i åren hun sete Nytsborough Associated Press at kollektiv i i Romare elendig. Det bør bli bedre førbiler nætes ind i byen mener hun.
21: minimum er insuffjentig. All loraggio remedio virus er potre transportopublik.
20: Kvin for støtte fra miljøverne organisjon. Stefano Siafani er leder i organisasjon Legambiente. Han sier at folk er tvunget til å bruke bilen. Han mener Roma er verst i klassen over hovedsteder i Europa når det gjelder å tilby innbyggerne offentlig transport.
3: Questo è figlio purtroppo delle politiche su Roma che l'hanno fatta diventare oggi l'ultima capitale per dotazione di tram, di metro e di servizio pubblico più in generale rispetto a tutte le altre capitali eh, d'Europa.
20: Sia är rike imponert over politikerne som har kuttet ner på pengar till kollektivtransport. Andre storbyr i Italien har också fått påvisat hälsofarlig luft vid slutet av detta år. I Milan har de innført forbud mot å kjøre inn i sentrum på visse dager denne uka. Det samme gjelder Firenze. I Napoli har bare biler på batteri eller miljøvennlig drivstoff fått lov til å kjøre inn i sentrum. Innbyggerne i italienske storbyr ønsker seg nedbør og vind slik at lufta blir bedre å puste i ved inngangen til det nye året.
0: Hovedsaker i nyhetsmålen. Over 200 mennesker evakueres fra plattformer på Valhallfelt i Nordsjøen. En stor lektere har slitt seg og kan treffe plattformene om få timer. I Oslo brenner det fortsatt i nedre fossgår. Brannvesenet sier brannen i den historiske bygningen er vanskelig å slukke. Krona har svekket seg kraftig mot andre valutaer i romhjulen. En euro kan snart komme til å koste 2 kroner. Og hvert år blir barn og unge skadd av fyrverkeri på nyttårsaften. Nesten en av tre som ble skadd under feiringen i fjor var under 18 år. Og nå byr vi på politisk års kavalkade.
22: risk kan du skaffa detta ska vinna
23: ett år är miljoner allr ett kaos av bokstaver en ogenomtränglig toke men visst du lägger öra in till radion så kan du høre mönstret omställu omställningen noa går igen du hör kanske nån ord tydligare än andra det vi nå står overfor er en omstilling.
21: Omstillingen. 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 Omstillingen er i gang.
23: Og noen ganger kan et ord være fortellingen om ett år. Andre ganger er det noe som endrer seg.
21: Omstillingen. Omstillingen.
23: Ordet du trodde vad fortellingen forsvinner igen in i toka. Og du hører et nytt.
5: Innstramninger.
23: Igjen. Og igjen.
5: på Helt asylfeltet. Helt Asyl. På
2: innstramningstugnaden. Innstramming
5: på
0: asylfeltet.
23: Men da politikerna begynte å snakke i 2015, hørte man nesten ikke dette ordet. For nesten ingen banket på vår dør for ett år siden. Krigen var jo där, men långt borte. Men ingen kunne unngå å høre dette.
18: Sistelig fort har et enormt ansvar för att vi rekrutterer Tidtals mennesker, unge mennesker, født oppåst i Norge, som reiser ut og slutter seg til terrororganisasjoner, driver med krigshandlinger, massakrerer barn og kvinner der ute. Dette er det Kristelige Folkepartiet som har ønsket, og resultatet ser vi i dag.
7: Nå er det nok, Per Sandberg. Nå du roa deg ned. Og det at du ikke engang greier å komme med en tydelig og heilighetlig beklagelse, men faktiskt å stå fast på substansen, det skuffer meg dypt.
24: Med engasjement føler det temperatur, og derfor er jeg glad for at Per Sandberg har gitt en uforbeholden unnskyldning i går. For det var viktig. Jeg synes det var riktig han hadde gjør det.
20: Velkommen Per Sandberg. Takk for, Takk for det. Nå skal du sitte på direkten her i studio det neste kvarteret. Tror du noen i regjeringen blir nervøse av
18: det? <laughs> ja, jeg ser ikke borti fra det. Til og med min kone blir bekymret noen ganger.
16: Men, men du er stint i det spørsmålet du var klar for en statsrådpost?
18: Nej altså hvis det... Jeg ser ikke noen grunn til at våre statsråder... Vi har sju fantastiske statsråder som kvar for seg gjør en yppelig jobb. Du har også blitt bestefar, ikke sant? Så... Da enda en ny rolle man skal i vareta.
22: Omstilling. Disse på Deep Opsen nå driver med er jo havvinn. Så de er på vei over de, de gjør omstillingen. Og derfor er det så kritisk viktig. Og igjen, det er ikke noe av disse formelskattekuttene, milliarder av det, som treffer og hjelper denne. Men hvis vi holder
21: formelskattekuttene, Nei, jeg, jeg vet, jeg vet du hvem som eier Deep Opsen?
22: Ja, det er ikke nordmenn. Nei, i hovedsak. Det er
21: rart du ikke får få svar att det problem med förmuskapet, att dess ägare är Det är problemet med förmuskapet är de norska ägarna. Men de som jobbar, altså, men... de som jobbar där är norska.
24: Att störes tillnämning till detta har varit ganska speciell. Jag vill säga si att det har tiltakande har en varighet som lag som en liter melk. Vi har alltså suttit och jobbat med dette helsiden før sommeren, okay. og det er jo derfor vi også nå er redde til å legge frem en samlet tiltakspakke.
22: En liter melk, Støre? Ja, det er omtrent det jeg drikker om dagen, det sier Vensen. En liter? Ja, minst. For. Man blir sterk av det. Støre, hvordan mener dere at regjeringen bruker dette omgrepet feil? Det er fordi det fremstilles som noe Norge nå skal i gang med. At det er et krisetiltak vi skal i gang med fordi oljeprisen har falt, så skal vi plutselig begynne å omstille. Norge har drevet med omstilling lenge. Vi er faktisk gode til det i samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere, politiske myndigheter. Men det, det... skjer det vel ikke automatisk? På ingen måte, og derfor så må man nå finrette insatsen for å ta vare på de 120 000 ledige tallet vokser med en rekke tiltak som jeg mener vi har kommet for sent i gang med.
21: Jeg synes det er det innlegget som Jonas Gassdøre nå holdt. Det når han tror at vi har begynt å snakke om omstilling når oljeprisen falt, da gjorde vi ikke det. Vi gjorde denne signalen om lavere investeringer i norsk olje- og gasssektor kom, som det i og for seg lenge har vært antatt ville komme, men som den forrige regjeringen ikke gjorde noe med og ikke rustet oss for.
5: Og så plutselig så ble det helt stille. Og grunnen det var selvfølgelig at vi fikk av stor flyktning i en som definitivt er viktig. Men det gjør jo ikke at den situasjonen vi ser i industrien vår på arbeidsmarkedet har blitt noe mindre alvorlig, jeg synes det er problematisk at vi som eh, politisk miljø, og kanskje også i media, sliter med å holde fokus på de store, langsiktige utfordringene, når det plutselig kommer en ny krise som må og som dominerer i alle kanaler. Ja, Onsdag kom det 116 asylsøkere til Sorskog
23: grensekontrollsted ved Kirkenes. Det er det
20: meste på en enkelt dag, noen dag.
23: Spørsmålet er hvor mange flyktninger Norge skal ta imot, og kommer du med tall,
22: eller må du tolkes? Du får høre. Talen kommer litt før to. De landene som kan gi et ekstra bidrag, de må gjøre det. Norge bør åpne for å ta imot tilsammen 10 000 syriske flyktninger, 5000 i år og 5 000 for neste år.
21: Det er flott med engasjement, og det er bra å tenke at vi skal hjelpe. Men jeg synes jo da at det vi hjelper flere, og vi har utfordringer i bosettingen, så må vi sørge for at vi får brukt pengene best der hvor, den, der hvor nøden er størst.
20: Men i denne salen så vil det være samla mange høyre ordførere. Vill du oppfordre dine egne til å ta imot flere?
21: Ja, og vi har oppfordret
5: dem til å ta imot flere. Jeg kommer til den konklusjonen at vi nå ikke lenger kan delta i forhandlingene.
22: Men dersom det blir ett stortingsflertall som går på tvers av det dere har som program, hvordan stiller dere det da?
5: Nei, det kalles faktisk demokrati. Og i et hvert demokrati så må man finnes i at det er flertall og mindre tall.
19: I dag ble de enige om en avtale uten FRP og SV. FRP tvinges til å godta at Norge tar imot 8000 kvoteflyktinger fra Syria.
17: Ukesvis med syriaforhandlinger er over. Det var åtte partier da de startet, nå var det seks igjen.
22: Det går nå et budskap til FNs høyekommissar for flyktinger at Norge er rede til å ta imot 8000 kvoteflyktinger i årene 2015, 2016
17: og 2017. Den største flyktningskatastrofen etter 2. verdenskrig ga flertall i Stortinget for 000 syriaflytninger på to år. Men for å få med seg høyere så ble det altså
2: nå til 8.000 på tre år. Det er en kraftig økning, men det er moderat i forhold til krav om 10 000.
8: Vad sier så regjeringspartiet FRP til avtalen de selv er imot?
5: Er dette til å leve med? Alt dette leder.
8: FRP'ere er på veien til gruppestyremøte for vurdere avtalen.
18: Mitt landstyre sier det at dette er så uansvarlig at dette kan ikke Fremskrittspartiet være med å administrere, så er det et klart signal til regjeringen.
9: det gå ut av regjeringen.
18: Ja, ta dissens, kabinettsspørsmål, det er mange løsninger på det, men alt avhänger av vad og vilket vedtak Arbeiderpartiet presser gjennom i Stortinget.
8: Og dermed lurte alle på hva FRP svarer etter at avtalen er ett faktum.
18: Dette er et gedigent mageplask for Arbeiderpartiet.
14: Men kan det administrere det de har kommet frem til nå?
24: Ja, nå må vi først få klarhet i hva den avtalen egentlig innebærer. Dette er en avtale full av forbehold, som er vanskelig å få klarhet i. Jeg mener at det er flere spørsmål som avtalepartnerne må klargjøre. Jo flere kommuner som sier nei til å posette, jo større mulighet er det for at denne avtalen ikke kan gjennomføres.
7: Det var altså landets finansminister, nummer to i regjeringen, som var usett vanlig tydlig når hun oppfordret kommunene til å boykotte avtalen. Den avtalen som hun 19. juni bekreftet to ganger i Stortinget at landets regering ville følge opp. Så her er det et dobbeltspill fra Fremskrittspartiets side, og det er et dobbeltspill jeg lite. Spørsmålet var, vil du fortsatt oppfordre dem til å sin nei til å bosette flykninger? Det
24: er altså sånn at det er opp til hver enkel kommune forholdet. Eh, om de ønsker å ta imot flyktninger. Du hører at du ikke svarer på spørsmålene nå. i så fall, hvor mange de ønsker å ta imot. Fremskrittspartiet er for en restriktiv asyl- og innvandringspolitikk, og det betyr at våre lokalpolitikere naturlig nok er opptatt av å begrense tilstrømmingen. Så jeg skjønner ikke at dette er ett problem.
23: Onsdag kom det 116 asylsøkere til Storskog grensekontrollsted ved Kirkenes. Etter at debatten, og spesielt Arbeiderpartiet sin landsmøte, og debatten dreide seg om hvor mange man bare skal ta imot, så ga det et inntrykk at Norge har nå myknet opp og, og, og då er
5: det jo bare å komme. Det som er avslørt nu. det er at Fremskrittspartiet sin retorik i årevis om at det først og fremst er norsk asylpolitikk, de innstramminger eller liberaliseringer som gjøres i Norge som avgjør hvor mange som kommer, er feil.
9: Han var kanske den mest fornøyde på Stortinget i dag. Parlamentarisk leder i FRP, Harald T. Nesvik.
5: På punkt etter punkt etter punkt har Fremskrittspartiet nå fått gjennomslag. Og når regjeringen nå leverer på disse tingene, så vil vi ha en av Europas strengeste politiet. Politik på dette feltet.
22: Ja, her tror du må høre på markedsføringsbehov som svarer på andre etterspørsler. Han tar feil? Ja, men altså dra til Ungarn, Polen, Storbritannia og se ett helt annet system.
10: Hva tror du er grunnen at FRP går fram på meningsmålingen? Jeg tror det er veldig mye å si med flyktningskrisen.
22: De med massene med flyktninger som
23: kommer
17: til landet. Så enkelt er det nok, men si Jensen prøver å skjule det bredeste smilet enda hun ser at kveldens måling er den beste for partier på over to år.
24: For så får vi gode tilbakemeldinger fra velgerne. Det gjør at vi selvsagt bretter opp ærmene enda mer enn det
5: gjelder kjør.
10: Hvis det hadde vært valg i dag, hva er viktig for i det valget?
5: Viktig i det valget er at vi får en, en, en kan du si, kontroll på økonomien fremover, og at vi får kontroll på innvandringen
2: partiet får støtte fra bare 9,5 prosent av velgerne
24: og derfor er det lov å være skuffet i dag hvis
2: du ikke gidder å sette deg inn i politikk i det tatt, så er det bedre
20: at du sitter hjemme enn å gjøre et uinformert, tilfeldig valg
17: Mugabe,
19: Lukashenko, Jinping i Kina er også helt enige i at politikk er for vanskelig for folk flest og dette må vel liten ta seg
16: dagen derpå for statsminister og høyreleder Anna Solberg vi er selvfølgelig ikke fornøyd vi er ikke fornøyde for
21: det at på mange steder så betyr, selv om det er et ganske bra historisk valg for Høyre, at vi mister makt. Selv om vi vinner den noen steder, så mister vi makt langt flere
16: steder. Både Høyre og samarbeidspartiet gikk tilbake ved kommunevalget. I natt gikk statsministerens ektemann til det uvanlige skritt å si at det blir stadig mer opplagt at FRP må gå en runde med seg selv om det egentlig skal sitte i regjeringen.
21: Så er ikke mitt ekteskap at jeg ber min man om å holde munnen til glad for det, og han har også ytringsfrihet som alle andre.
18: Jeg kan bekrefte at det som bestemmer.
10: <laughs> De fleste storbyerne i Norge kan bli røde, eller rødgrønne på grunn av valet. I Tromsø går det mot maktskifte, det, det samme kan skje i Bergen, og i Oslo er Miljøpartiet i det grønne i vippeposisjon og kan avgjøre fargen på det nye bystyret.
7: Vi vil snakke med alle og se hvem som vil gi den beste mulige klimapolitikken
21: på byen.
17: Jeg synes vi har funnet gode løsninger. Akkurat nå så kommer de gående in her i vandrehallen de finanspolitikerne som nå endelig er ferdige med 2016-budsjettet. Det har altså vært en kjemperegning på 10 milliarder kroner for å
2: rekke opp som de har fått opp på bordet. Takk for det, og jeg får si endelig er vi i mål. Jeg er glad for at vi har greid å få in 2,5 milliarder til de fattigste landene. En tydeligere klima- og
18: Det er viktig å sikre at pensjonistene får 4 000 kroner mer i året. For Høyre så er det helheten i budsjettet som er det helt sentrale.
23: Dagens Næringsliv var også fortalt at du lagde en plan B helgen. At du forberedte en pressekonferanse om at dere ikke ble enige om neste års budsjett.
21: Men jeg har lyst til si jeg er en person som alltid har plan B, C og D.
3: Alle er
18: glad i fisk på en eller annen måte. Jeg har ikke hørt
3: hans mener som mye om fisk før, så det kan bli spennende det da.
24: Han har i hvert fall, han er en fargeklott på mange måter. Han snakker rätt ut som han mener, gjør
2: han. Det passer dårlig. Hvorfor? Nei, det,
4: han passer ikke i det
2: bildet der i hele tatt.
13: Hva på skolen han har hatt i sted? In
4: innvandringsminister.
21: Sylvie Lister blir innvandrings- og inkluderingsminister. Ny fiskeriminister blir altså Per Sandberg. Det har jag registrert att har stått i mange aviser. Og mange av dere Per fra før av. Tusen hjertelig takk.
18: Takk.
10: Og igjen lykke,
16: lykke
15: ja, da, da, da. Okay. Okay. Per Sandberg.
10: Hva er dette dine drømmepost som minister?
18: Ja, det var et vanskelig spørsmål, kan jeg få betenningstid. <laughs> Men jeg tror ingen må forvente det at jeg som mestler i Fremskrittspartiet skal legge lokk på det som er Fremskrittspartiets primærpolitikk. Jeg skal tross alt også drive programarbeid frem mot 2017.
5: Så
23: hadde denne kavalkaden selvfølgelig vært helt annerledes hvis andre hade laget den. En av de tingene som er mest frustrerende som politiker er at media veldig ofte er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Derfor har vi laget en egen film som skal fokusere på hva regjeringen mener er viktig for å sikre din trygghet. Og vi skal snakke om det på vår måte, ikke med de vinklingene som NRK, Aftenposten, VG, Dagblad ønsker å kjøre. Derfor er dette viktig for regjeringen å få frem hvordan vi mener at din trygghet skal i hvert Det finnes ingen fasit. Alt handler om hva man hører.
18: Veldig godt.
24: Mytter. År.